0: 大家早安，今天是8月8号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一则呢，会跟大家聊到的大方向就是亚马逊要收购了 iRobot。iRobot 是一个扫地机器人。好，那为什么一个亚马逊在做电商平台这间公司啊，其实现在不止了，它现在跨度非常的大。为什么它要收购 iRobot 这间公司呢？非常厉害的一个点就是这家扫地机器人呢，它拥有你家里所有的家里配置的一个数据。我就我家自己有一台扫地机器人，它可以直接扫完之后，可以画出一个地图，然后告诉你说你家哪里扫过，哪里没扫过。就是那个画地图这件事情，对亚马逊来说，收集这个资料非常的重要。接下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是阿拉伯，阿拉伯打造了一个真实版的移动迷宫。其实它的另外一个名字叫做直线城市。就是到哪都非常方便、哦、等接下来跟大家分享。第三大段呢，是 Facebook 相关的内容。Facebook 现在改名叫做 Meta 之后呢，它其实现阶段要推出新的直播购物服务哦，因为它旧有的版本会在10月关闭，那新版本的这个会有一个全新的直播互动功能，叫做 Super。让我们终声过后，开始今天的科技早自习咯。开始今天的三大段之前呢，先跟大家分享几则消息。一则的消息我觉得蛮荒谬的、哦呵呵，它几乎可以放在笑话集里面哈、哦。最近呢，韦伯太空望远镜哦，非常的多新作品啊，也不能说新作品了、啊，就是它拍到了很多照片，都会持续不断的公布。呃，现在就有非常多的呃，其他人也来恶搞。这里有一个消息是，法国科学家他日前公布了一张照片。然后跟所有人说，这个就是微博望远镜最新版本，因为他透过内幕消息才拿到的，所以他就是宣称这一片啊，说这张照片算是呃韦伯太空望远镜拍摄到的遥远恒星影像，哦、他在 Twitter 上面公布，然后非常多的网友就觉得哇，这个能够抢先公布，非常的厉害。然后几天后，应该说他有告诉。呃，他自己有超过九万名跟随者他 follow 了很多，然后他就告诉所有人说，这是一个呃比邻星的照片、哦，有一个星叫比邻星，是最接近太阳的恒星，然后它整个的颜色是偏红，非常的红的一个颜色，它算是这这个叫做呃克莱因，克莱因啊、哦、这位科学家，他其实是法国著名的物理学家。是法国替代能源跟原子能委员会的研究主管，哦，算是非常德高望重的一个科学家哦。所以，当他呃发了一篇呃，就是韦伯望远镜拍到的照片的时候，哦，他发的就是呃比邻星哦，最接近太阳的恒星，位于距离我们四点二光年处，这、就是韦伯望远镜所拍摄到最细节的一张照片。大家就开始转发，然后有一点四万人按赞，好，然后他在七三一发了张照片之后，八月一号，也就是整整二十四小时之后呢，他才再发了一张，这其实是一张火腿的照片，<笑>因为他后来发了第二张，就写说，嗯，到了餐前酒的时候了，哈，所以根据当代宇宙学，除了地球上，哦，就是属于西班牙熟食店的物体，不存在于任何地方，完、就、全是。事实上，这张照片就是他用了一张，就是拍了一张火腿，然后就恶作剧发上去，跟大家说这是微博上已经拍到了。因为真的太多人相信了、哦，有些时候真的不要拿自己的专业开玩笑、哦。因为他发了张照片，就是很多人在转贴嘛。那后来等到之后他公布说他只是他的恶作剧的时候，就是当所有的网友发现自己转贴的只是一张火腿的照片的时候，就非常的生气，非常的愤怒。所以很多网友就是因为这恶作剧的爆大爆炸就是、反弹哦，所以这个克莱因接着写写到就是、呃、让就是他他发这种消遣的形式呢，是希望让大家学到警惕来自权威的论点，跟某些影像的自发性雄辩一样，点点点这样。后来他发了这个，觉得显然网友不买单哦，继续攻击他，所以他就非常的呃三号啊。就是到了八月三号的时候，就发了一篇文来道歉哈、哦，说自己的目的是呼吁大家谨慎看待，就是很多不言自明的影像。所以为了弥补呢，他也推出壮观的车轮星系的影像，并向发罗尔保证哦，这一回的照片是真的。所以人真的不能就是随便滥用自己的，就是呃怎么讲受信任的这件事情哦。因为这个科学家发了这一篇之后呢，真的是后续的反弹很大。我觉得如果是普通的，比如说平常就有在恶搞的就突然转发这一张，好像应该就还好、啊。大家可能也会也会呃以为是真的，当然也有一部分人会觉得啊，那这应该就是搞笑开玩笑这样。可是这是现在发的这篇文呢，这是一个科学家，法国科学家，他就是背后拥有强大的呃科学知识、哦，而且很多人就是针对他的专业才 follow 他的这样。那么没想到发了一张火腿的照片，所以呼吁大家，就算是要开玩笑呢，也希望不要拿自己的专业来开玩笑，因为一旦就是失去所有发罗的信任的时候，当然我觉得这这只算是一个呃个案啊，就不见得说以后这个科学家就毁掉，可是我觉得这是一个也算是大家上了一课，就是在微伯望远镜持续公布新照片的现在、呃，如果很多的照片就这样公布出来，那。大家就就此随便相信的话，似乎也不是什么好事啊。这就是今天的第一则小新闻。第二个呢，我觉得有一个，嗯，就是之前裴洛西访台之后呢，就有一些后续的影响出来了。现阶段呢，是中国的电池大厂啊，几乎也算是全世界生产呃电动车电池最重要的厂商了。不只是电动车电池哦，应该是所有生产电池哦，就是宁德时代，这也算是一个非常强大的一间公司。呃，宁德时代呢，原本有计划在美洲设置电池制造的工厂，原本是希望在2026年的时候可以量产 LFP 电池，哦，就是给电动车用。不过这一项计划呢，似乎因为之前佩洛西访台的行程而直接被推迟哦。就是中国大厂宁德时代 CATL 预计原本要为特斯拉跟福特汽车等车厂提供电池的。但因为那个佩洛西哦，就访问台湾之后呢，宁德时代公司内部似乎推迟了在北美设厂的决定，哦，所以在上个月七号，在上个月哦，就是七月的时候，福特原本就是宣布了将在北美的电动货车和休旅车使用宁德时代生产的磷酸铁锂电池，就是 LFP 电池，哦，并且呃。原本他们要投资五十亿美元来盖新厂的计划，但是因为佩洛西访台呢，就是让中国政府将这一次的外交访问视为政治挑衅哦，所以宁德时代呢似乎也担心，在美中外交关系紧张的时刻宣布设厂的消息呢会加加剧紧张局势哦，因此就延后了设厂的这个决定哦，所以在今年五月的时候。路透社本来就有报道说，宁德时代会，呃，已经进入评估电池生产基地的最终阶段了，但现阶段哦，就是整个推迟了哈。哦，所以民主党的参议员哦叫做查克·舒默哦，跟另外一位参议员乔·曼钦哈、哦、就提出一项法案，希望汽车制造商跟中国划清界限。要求这些制造商需和美国签订自由贸易协定的国家购买电池，消费者购买时才有资格获得奖励措施。而这项法案呢，或许也可能对宁德时代的设厂计划造成了潜在影响。我就是有没有可能他直接在那边设厂之后呢，发现根本就不能卖？哦，这就是宁德时代现阶段暂停整个的设厂计划的一个原因。我就在现阶段，呃，可能。中美两国整个呃相对比较紧张局势的，现在就是暂停了这个计划。我相信后续的影响应该还会有非常的多、啊，那只是呃就现阶段马上影响到就是这个电池这件事情。那讲到电池呢，其实可以再跟大家聊聊，就是特斯拉这间公司啊、哦，其实特斯拉永远都不缺新闻、哦。现阶段呢，它全年交车量有可能刷新历史记录。就是特斯拉从呃建立品牌到后来在设立工厂之后， 2 0 2 2年的现在有可能直接刷新历史成交记录，就他、是、可能会在今年卖出最多的车子。哦，这呃归根究底呢，算是上海超级工厂立了大功，因为原本是因为疫情导致晶片供货不稳。那电动车对晶片的需求又更大，所以导致新车出货时程屡屡受到阻碍。呃，特斯拉呢却似乎不会受到任何影响。而今年交车量再创新高。除了采购多家晶片，并且持续更新软体，使产品能够通用不同家的车用晶片之外，他们还做了什么呢？哦，主要就是今年的七个月，哈，前七个月交车量已经达到三十二万辆。就相当于去年的三分之二所以主要就是特斯拉提升上海厂的产产能之后，继续克服疫情对供应链的干扰啊、哦，今年交车数量渴望创下新高、呃。今年特斯拉的上海超级工厂呢，已经向全球用户交付了 32.3 万辆车，哦，其中有20万辆是呃中国啊，只、哦、在中国这个市场交车的非常多。哦，所以我觉得这一间企业哈，它当初选定呃上海当做超级工厂的设立点，一定有它的一个原因。我觉得不只是可能跟宁德时代的距离也更近哈，就是他有没有在使用宁德时代的电池呢，以及它的晶片。好，所以我觉得特斯拉持续在上海产能，呃上海超级工厂产能提升的状况下。呃，今年度，然后上海厂的年产能已经能够生产超过75万辆，我、哦、在特斯拉旗下各大工厂中呢，算是产能最高的一间呃超级工厂。而且同时，同时，它上半年特斯拉的中国车主也透过旗下的充电网，累计行驶了28亿公里，非常多，较去年同期已经暴增了 61% 相当于绕地球7万多圈。整个二氧化碳的减排量呢，也超过了六十万吨。哦，这个是特斯拉现阶段的一个数据。哦，希望到今年年底的时候，如果没有什么其他的意外的话，今年应该是特斯拉生产交车量刷新历史记录的一年。哦，就是超级工厂立了大功了。好、哦，好，这就是今天几则前面的短消息分享给大家。正式进入今天的第一大段，哦，就是阿马总，亚马逊。他决定砸17亿的现金收购扫地机器人指标厂商 iRobot。我、哦、不知道大家有没有在用 iRobot， 就是现在当然很多扫地机器人已经越来越厉害当初我在2017年买 iRobot 的时候，其实那时候扫拖是分开的、哦，扫地机器人一个，拖地机器人一个。后来呢，很多的新版本呢、哦，就像之前的石头也是哦，它已经可以扫拖做到一体。而且就是扫地扫到一半啊、哦，发现、呃、那个集成器已经啊、哦，发现电已经不够了，机器人会自己回去充电。充完电之后呢，再回到原来呃就是离开的点，接续扫扫到。假如他要扫四个房间，它扫第一个，扫第二个，扫到第三个的时候发现哎没电了，他就回去充电。充完电再回到第三个房间继续扫，然后再接着扫第四个，再回到自己最后才充电。但它会有一个这样子的记录，那。现在就是扫地机器人新版本呢，它可以直接扫到没电的时候回去充，然后或者拖地拖到没电的啊，拖到没水的时候回去加水哈。甚至还可以做自我清洁。现在扫扫地机器人越做越厉害哈，所以我觉得刚才以 iRobot 的这个例子来讲，它为什么有机会就是扫第一个、扫第二个、扫到第三个房间发电没电的时候回去充电，充完再继续扫第三个房间跟第四个房间呢？因为它在整个移动的过程中，可以透过它的镜头。视讯镜头，或者是它的周边的感测器，去判断说它现在所在的位置以及它距离墙面有多远。那之前我在做，看到很多的那个对扫地机器人做的实验，就发现，其实像我自己在使用这台艾若版了，它其实在距离近到一个程度的时候，它还是会撞上去。比如说。我在旁边看他扫，然后他就往我这边移动，然后快到的时候呢，他就直接撞到我的脚上这那其实有其他的机器人是快到的时候，他发现接近很多物体的时候，他会直接停下来，然后再转身掉头这样。哦，所以光会碰到，就是不管是碰到桌角、碰到椅角、沙发角还是人的脚这件事情，它跟当时其他的竞品比起来就有一些差别，就它真的会碰到这样。然后它有一个问题，就是在扫的过程中呢，就是我我觉得它的路径哦，因为我自己在使用了两款，一款是比较新版，一款是比较旧版。呃，比较新版呢，它的那个路径就是会呃，像是你知道大家有在以前有在玩贪食蛇吗？<笑>贪食蛇玩到最后的时候，因为你那个呃蛇的身体非常长，几乎已经占据整个屏幕了嘛，所以你可能要为了吃其中一个。字哈，你必须把整个荧幕重新绕一遍，因为毕竟你的那个速度很快的情况下，那个蛇又很长，不然碰,碰到自己或者碰到墙壁你就会死掉嘛。哦，所以你就必须走的非常的慢了，就是完全呃走一条线，然后转180度回来一条线，再转180十度，就是用这个方式扫完整个荧幕，这样，哦扫完整个荧幕没错嘛，好所以他可以用这个方式把地扫得更干净，这样。那以前旧版的那一台，就是他走的路线是乱七八糟走的，我不知道他走的路线是怎样。总之，整个扫完之后就发现，虽然厂商宣称不管他是乱七八糟走还是它就走那个很整齐的那个像是 S 型哦，这样，就是很长的 S 型的。然后我觉得他们宣称当然是扫的一样干净，可是我还是觉得新版的扫的比较干净透。所以对我来说呢，就是这个扫地机器人，它会记录你家这件事，就是扫完之后，它会跑出一个地图、哦，在哪 A P P 上面，就看到这个地图，就是哇，原来我家的平面图长这样。就是爱罗宝会告诉你说，它的呃充电的点在哪边，然后它扫过哪些地方，然后哪些地方会害它卡住，它都会显示。哦，所以呢，现在就是呃8月5号，就是三天前哦。就是全球最大的电商啊，就电商龙头 Amazon 他就宣布要收购收购美国扫地机器人的指标品牌 iRobot， 整、那个收购金额含负债大概有17亿美元，每股价值大概就是6十亿美元。而 Amazon 也将透过这一次的收购案呢，去扩张它的家电版图，就是这个 iRobot 它的机器人的指标品牌就是叫做 Roomba 啊，我自己使用的也是啊 Roomba 这一台。哦，所以因为他收购的过程中是含有负债嘛，显然这一次艾若板在售出之前呢，是一个营运状况相对不好的状态，不然他不会负债17啊，不会负债，就是收购加负债总共17亿嘛。哦，所以而且收购完之后呢，呃，这个艾若板的执行长柯林哦，他应该会在收购完后继续留任执行长。而阿玛总至今倾力开发搭载这个公司语音助理 Alexa 的家用机器人，哦，所以希望可以借由这次收购，在全球拥有极高接受度的 iRobot， 有助于快速展开其家用机器人的事业。那在 iRobot 来说呢，就是自从2022年首次发售以来，哦，它透过润百系列，让扫地机器人普及到许多一般家庭中。近期呢，也面临成本结构和发展事业的重整哦，所以以今年发表的财报来看，已经亏损了四三四零万美元，因为去年同期在亏损两百七十万了，今年是四三四零哦，这个营收较去年锐减哦，剩下二点五五亿美元哦，简单说就是它的竞争太,太大了哈、哦，因为很多人做的扫地机器人，我必须说就是真的比艾罗巴还要优秀。而且，真正有在用扫地机器人，应该会有一个使用上的问题，就是如果你家有养猫或狗，如果有的话，那他没有辨识到眼前有一个像我之前有、哦、猫吐在地上，就有些时候猫都会吐嘛，因为它有呃吃到它的毛这样，所以猫吐它的整个吃东西吐出来，以及它的那个毛，其实是很正常的一件事。可是，当你发现你的扫地机器人没有办法辨识这一块它吐的东西的时候，它就有可能变成一个很大的悲剧。呃，像我之前的扫地机器人，都会直接设定自动扫地，就是早上的大概八点嘛，应该说九点了，八点跟九点都有哈。所以我之前就不用管它，就是不用再特别去按它开始扫地，它就去扫了。那後,后来，自从发生过一次。就是他没有办法辨识我的猫吐在那边的时候，他就是直接告鬼，然后直接压过去。哎、欸，突然要讲台语，他直接压过去之后呢，整个吐的东西就沾在扫地机器人上，然后它继续扫，把整间扫的完全没有 miss 掉的状况下，就代表同时也代表说，那个猫吐的东西是哇塞，直接没有错过家里的任何地方，然后整台扫地机器人都是一个悲剧，要请很久这样。哦，所以这件事情呢，当他没有办法做到的时候，你就会害怕。如果你家里有养宠物的话，有些家里养狗，不小心狗就是，我不知道会不会有些狗是直接大便在家里，还是尿尿在家里哦，就是不小心还是太小还没有教的时候，就是扫地机器人一旦没有辨识到这件事情的时候，那真的就是完全是一个悲剧哦。因为当然以前我买这台扫地机器人的时候呢，他们是有强调说。如果遇到楼梯，好，它自己会停下来，这件事情就非常的好，因为它掉下来了哈。毕竟我之前在扫的时候，家里是有一个两层楼的状态，哦，所以它不可以直接从楼梯上面掉下来，不然就直接摔坏哈。这件事情是有办法辨认的，可它却没有办法直接辨认说这边现在有一坨屎哈，或是有一坨猫的呕吐物，它没办法，它就直接压过去。哦，所以我觉得这件事情呢，当然很多新的扫地机器人他们在出来的时候。也会主打说，它可以用新的视觉方式来辨认这个宠物的粪便或是呕吐等等。哦，这个其实是2021年哦，爱若吧，它就特别强调说，它已经可以用 AI 的机器视觉来辨识这个宠物粪便。哦，所以、呃，如果他们在一年保固内哈、哦，不小心依然扫到了宠物的大便或者呕吐的话，就可以免费更换一台哈、哦。所以我觉得这个算是 iRobot 也在推出自己的更新版本。当然，我自己那一台显然是没有办法来更新的哈，因为呃，它就是没有这个功能嘛，就是没有办法直接做这样子的辨识。我这边我就觉得很多那种卖硬体的，它可以透过软软体哈软体更新的方式，直接去让这一台硬体设备有更多的功能，光更新这件事情就可以完成，我就觉得非常的厉害。哦，所以我不确定，哎、啊，如果把现阶段有没有可能在我那一台呃，就是2017年买的，也五年哈、哦，感觉有点难。而且他的摄影镜头必须在哪个位置，这也是有影响的、哦。就是他如果是在上方哦，它就没有办法辨识到前方的东西，顶多只能用感测器感测到那边有东西。那、啊、有些时候猫它吐的东西也不可能是一整块哦，它可能呃垂直高度不高，它可能就是一摊在地上这样子。他就没有办法直接快速的让扫地机器人辨认出来，哦，所以我觉得以扫地机器人这件事情呢，就是它必须要有一个更好的感测功能，哦。不过话又说回来，如果你一旦有更好的感测功能的时候，就代表说它会算是变成你呃，在这个世界上除了你本人住在你家以外，最了解你家里长怎样的一个存在，好，这台机器。我觉得现阶段呢，拥有超过四千四千万台 iRobot 公司哦，就是拥有超过这么多台扫地机器人的公司，它其实每一台都在你的家户中持续收集你的家里的记录跟数据。这表示呢，一家拥有你的消费资讯公司，他知道你住哪里、吃什么、购物习惯，你家中的音响、门铃、监视器。都有他的镜头跟麦克风。他现在，呃、即将收购清楚你家格局摆设的公司，我、哦、这边讲的就是亚马逊这个公司、啊。其实如果像、呃、之后、哦、就是四千万台，像、啊、那个，我觉得润吧应该说， i r 艾 b a 在被亚马逊收购之后， i r 艾 b a 收集到的数据呢，对亚马逊来说是非常非常有用的因为。如果没有这个后续的考量，我相信他不会去购买一间就是整个加起来17亿，而且里面还包含负债这个公司。呃，相较去年同期营业额大幅下降，而且竞争对手非常多的一个公司哦。虽然如此呢 i r o b a 应该还算是一个指标企业，就是在呃吸尘器这个呃扫地机器人这个领域啊。不过我相信当初就是 i r o b a 设计出这么多的。呃，比如说它的圆形的这个设计，哦，比如说它前面有呃扫地的那个刷子，跟后面有呃滚轮，然后直接把垃圾吸到它的机体里面。它这整个的怎么讲，它的、呃、清洁算是相对的比较方便的。我自己在使用上面，我觉得清洁艾若吧算很简单哦，所以阿马总这一次就可以算是买下竞争对手的产品，然后还有超大的资料库。以及直接拥有进入人们家庭与生活的一条新路径，哦，这就是 Amazon 正在做的一件事情。因为它的 a l e s a 已经可以控制很多智慧家庭的所有，它的语音助理可以控制家智慧家里面所有的器具、哦，不管是灯啊、窗帘啊、开关、冷气啊、温湿度计啊等等、哦，全部都是 a l e s a 可以控制。这一块在呃苹果的 Siri、哦、跟 HomeKit 的系统里面算是一个。直接的竞争对手，哦，所以现在很多的，好，比如说 Hue 好了，就是飞利浦的 h u g h 我自己也有在使用的智慧灯具。这个智慧灯具，它就是可以直接把系统呢整合到，让 Alexa 可以控制，也可以让 Siri 也可以控制。哦，所以甚至我看过很狂的，家里装了两套设备都有装哦 ，Alexa 跟那个 Siri 它都有装。装完之后，这两个系统它都可以同时拿来控制同样一盏灯。我觉得他把整个的呃智慧家庭这一层建置的非常的好、哦、所以像现阶段我自己把办公室搬回来，我已经刚设定完了一个，就是我可以直接在人走到呃办公室之前呢，我的灯就可以打开；然后我的人离开之后呢，办公室就可以直接关灯。离、哦、开办公室之后，所以他就是用一个方式，就是。当这边的呃 WiFi 哦感知到我的这个手机连上之后，因为我一定是从外面回来，我的手机才会直接自动连到这个办公室的 WiFi 嘛。只要办公室的 WiFi 一被感知到，就是手机连上线，那直接就可以代表说，因为手机会在谁身上，在人身上嘛，所以它就代表说我已经回到这个办公室，好，所以它就可以直接帮我把灯打开。然后，当他感知到我的呃手机离开这个 WiFi 的场域的时候呢，就代表说我已经离开办公室了嘛。他自然而然就会把灯关掉。这个智慧家庭这件事情，它当然非常非常的方便。可是，任何事情都一体两面嘛。哦，你非常方便的同时，它也存在着一个，就是你如果可以收集这个资讯的话，你可以很清楚知道我大概是每天几点进公司，几点离开办公室，这其实都看得到的、哦所以我相信，就是以数据而言，亚马逊做这样子的布局算是非常非常的聪明哦。因为如果真的是以一个智慧家庭来看的话，哦，就是比如说用 Alexa 来控制家里的音响、门铃、监视器，哦，其实很多人在家里装监视器嘛。那个监视器如果说你在对着外面，然后你去开监视器，比如说有谁经过的时候，那个资讯当然就是往外。可如果说你今天在家里，屋内装监视器的话，那那当然，我曾经也在我之前住的地方装过监视器哦，就是我用的是小米的摄影机哦，就是只要有动态，它就会通知你这样，有动态的时候，它就会通知你。那比如说像我之前呃家里在，比如说我出门啊，因为我之前住的地方有一大块是没有铁窗的，所以我会直接把摄影机对着那个地方。那当你对着那块铁窗的时候，因为它摄影机是广角嘛。你势必就会拍到家里其他地方，好，所以我自己就常常就是，呃，设定只要有家里有什么动态的话，哦，那个摄影机就会自动传讯息给我嘛，那我就会收到一些动态，哎，我的猫跑过去，哎，我的猫又跑过去，吼，然后有一时候是那个风很大，直接窗里面吹起来，吼、哦，这都是白天了，然后突然有一次就是到晚上的时候，又收到一个讯息，然后因为晚上嘛都没有开灯嘛。啊、嗯，看起来有点像夜市景，夜市的感觉，这样就是 night vision 那个夜市啊、喔，不是夜市人生那个夜市，不是市林夜市，不是哈、喔，就是那种暗暗的镜头，结果就是一个光点这样飞过去，这样，然后后来还有飞到另外一个地方，然后还有就是朝着你的镜头飞过来，这样。那以我自己的判断，我家里不可能有这种东西，就是它也不是蚊子或是虫这样，因为它移动的速度。太不寻常了，它是会移动到很快就是与那个距离移动到这么快又这么亮，然后我觉得那不可能是我家里会出现的昆虫这样，它甚至直接朝着镜头这样飞过来，而且都是在深夜、在蛮晚的时候就收到这个讯息，看到真的很恐怖哦，到最后就把这个摄影机关掉，因为我觉得。晚上一直在收到，就是我家怎么突然间有这些东西飞来飞去哦、喔，然后就因为那时候是出差在外面嘛，就是晚上收到这个讯息之后，真的是觉得有点恐怖。最后觉得算了，反正那个没有铁窗那一面，它是面对着那个巷子，应该不可能直接有人直接从那边爬进来，所以就直接把它关掉。那其他觉得猫走来走去，我觉得那就让猫在那边走吧，我也不想来监视它这样，真的是有点恐怖哦、喔。家里若装监视器的话。我那时候自己在家里装监视器，我还自己，因为我自己这个人就是时常就会想一些就是画面跟剧本相关的东西，我就在想说，如果家里有一台监视器的话，要怎么样拍恐怖片才会很恐怖？后来想一想，觉得哇塞，我自己想出来的剧情真的太恐怖了，我就不敢再继续想下去，因为毕竟自己就住在那个地方。我我之前想那个就是，你从那个、欸、我现在还分享给大家吗？你从房间走到客厅，应该说你在房间。然后就因为那个摄经有对着客厅嘛，你在房间就发现，哎，手机怎么响了？就是发现，哎，客厅那边就是有一些动静这样，然后你就走出去看，然后没有，然后再看那个那个客厅那些动静，就是越来越清楚，就是一堆人形坐在那边。然后你再看，发现客厅还是没有。然你就再回去看你的手机，发现哎，怎么越来越清楚了？然后再转过去那边坐满的人，对不对觉得超恐怖的嘛？我自己讲完现在都头皮发麻，有没有？好，一大早不要再讲这个、哦，我觉得以数据这个东西收集来一大堆在，在就比如说亚马逊开始收集你家的数据的时候，用 iRobot 这个扫地机器人补上最后一块，我相信是一个非常聪明的一件事情，就分享给大家。哦，那这边当然还有另外一则，就是跟治安有相关的内容。就是台湾高度仰赖的海底电缆，其实蕴藏着极大的治安隐忧。就是这次佩洛西来台啊，就是很多的呃，不管是台铁还是 Seven 哦，都被骇客攻击，然后就显示出一些就是他们想要传递的，就是攻击呃佩洛西的一些语言，然后就直接出现在屏幕上，还持续很久。哦，所以这次算是治安的问题会也会越来越受到重视。哦，那乌俄战争的时候，其实也是当时也是在网络上面已经打得不可开交哈。所以以这个海底电缆，当然就是又被称为全球资讯高速高高速公路，就承载了超过9分的国际数据。与卫星相比呢，海底电缆提供了更高的容量、更具成本效益以及更可靠的连接性。哦，所以当这个海底电缆部件完成之后呢，它就是拥有极高的战略价值。但是任何事情都有一体两面。那极高战略价值的同时呢，它也更加难以保护。好、哦，所以之前北大西洋公约组织呢就提到，必须加强监测和保护海底电缆这个基础关键设施。但可惜的是，至今盟国之间并没有类似的集体行动出现。哦，所以如果说你要攻击一个国家，很简单，你马上去剪它的海底电缆，哦，直接切断。或是你不要简的，偷偷的拿来窃听，也可以收集到非常多的资讯。哦，所以我觉得这件事情在现在应该是越来越严重的一件事情。如果不再持续关注的话，可能就在自然这一块会直接落后到其他国家。就是当你全部被害客入侵之后呢，两国要作战，最重要就是情报收集嘛。我觉得你你在进攻之前，你可以收集到更多。的。的资讯，你当然就是有办法，有更好的成效。不然你打仗，你根本不知道对方是什么，你怎么打，对不对？我就像你在玩《世纪帝国》的时候，有一边是开战务开妈妈，另外一边是用秘技偷偷把地图完全点开，你对方在做什么事情，盖什么样的呃军事建筑，出什么兵，或者所有的建筑盖在哪边，那人人民在哪边，就是种田或是采矿，你全部都知道的时候，你直接去就是针对最核心的地方打，完全就赢了。在对方完全不知道你到底出什么兵的现在，好，所以我觉得资讯的掌握对未来的战争来说绝对是影响更大的哈。好，所以资讯安全呢，希望更多人可以多多的关注。如果你家里有一些不需要用到的，呃，比如说你的电脑、桌上型电脑上面有个视频镜头，没事就把它胶带贴起来哈，这比什么都快哈，以免你就是担心说它会不会监视到你的家里的一举一动。好，那这个是今天第一大段关于资讯安全讲的非常的久哈。第二大段呢，会跟大家聊，就是沙特阿拉伯准备打造一个直线城市，哦，几乎是已经是一个移动迷宫的真实版了。那就希望公司商场走路可以五分钟就到，好、哦，哎，这个垂直城市呢，就是希望能够以上下移动来取代水平距离，哦，所有的生活场域呢是在五分钟之内就可以抵达。我看到这个、The、line、哦、就是这个直线城市总长170公里。约是台北到台中的距离，宽两百公尺，高六五百公尺。我看到这个一百七十公里，就发现这个我已经讲过了、哦、所以我真是不知道在几天前讲过，就是超级城市嘛，只是他换了一个名字，移动迷宫在示范，我就觉得蛮有趣的。我来看一下，这到底是什么时候讲到的、哦？可能是一个我只要找阿拉伯，应该就找到了，就是。之前讲过了啦，烦内、欸，那算了，我直接讲这一则消息的另外一则跟首尔有关首尔现阶段呢，就是他们很多的乡村都在用一些新的招式来抢年轻人因为现在不只是台湾啦、啊，应该说不只是韩国啊，台湾其实也是哦、喔，有一些偏乡呢，其实就会面临人口流失哦、喔。年轻人在发现，在自己的原来住的地方、长大的地方，没有办法赚到太多的钱了，没有办法有更好的发展，工作机会也不多，所以他们就会到大城市去打拼喽。然后就是赚到钱之后呢，再回到自己的原来的故乡。那有些人是直接在大城市工作一段时间之后呢，学有所长，好想要再回来自己原来的故乡去造福乡里。哦，比如说我今天在呃学资讯工程，然后在很多的企业在治安这一块，或者是在电脑城写程式这一块，拥有一些专业技能，那他可能就是回到自己的原始出生的故乡的时候呢，他就有机会在那边教当地的小朋友，也可以直接降低一些数位落差哦这个问题。哦，所以当然像韩国现阶段也在做这件事哦，韩国哦在2021年。他的合计出生率降到世界最低的 0.8 亿，就是每一名女性一生中生育孩子的平均数，一个女生会生 0.8 亿个，每每一个女生生 0.8 亿个新生儿这样，所以人口减少问题非常的严重哦，就是全世界最低哦零点亿，而韩国的呃庆尚北道亿。城郡哈，这是在2018年算是人口消失危险度最高的地方，因为在城市长大的年轻人呢，也开始向这里的农村聚集哈、哦。这可是这是最近啊，最近我们讲好多人跑到那边去了，因为韩国现阶段有一半的地区呢都存在人口消失的风险，而、哦、吸引年轻人的是好、哦，比如说在。二零一九年启动的特别移居支援措施，就为年轻人提供各种创业机会、住房跟福利待遇。希望告诉大家说，今后想为自己而活，而不是为任何一个其他人。所以带着这种想法呢，有一个这,这篇新闻的一个例子就是有一位先生叫金理之，哦，金色的金，礼貌的礼，知知识的知，他就放弃了所有的公司职员生活，就把一亿韩元的创业补助资金当做本钱，直接开了精酿啤酒工作室，哦，在地的精酿啤酒工作室，哦，这件事情当然就是很多现阶段韩国有在补助，我、哦、希望更多人可以回到自己原来的故乡，或是到另外一些地方去创业，就离开他们竞争最激烈的大城市首尔，哦，所以这一些奖励措施或者是一些创业的补助。对于他们解决少子化或者出生率下降这个问题有没有帮助呢？显然很难哦。为了解决少子化，韩国在2020年就是在2020年之前呢、哦，从二0零五到2020这十五年间，已经投入了225兆韩元的资金、哦、所以他投了非常多的钱，为了减少人口老化，因为应该说为了增加出生率。我就少子化这件事啊，为了解决这件事，所以依据这个统计推算呢， 2 0 2 0年韩国还有5175万，到了2070年，然直接往后算50年，就会直接减少到3766哦，三七6六万很恐怖哦，直接减少了大概 1,400 多万人，将近1一千五，而且2021年的人口消失危险地区达到。一零八个啊，已经接近全国市郡区的一半，哦，就是消失危险地区是指2 0到三十九岁的女性人口，哦除以65岁以上的老年人口算出来的数值，哈，低于 0.5， 就是这个数字非常低的情况下，对于这个国家或者对于这个地区就是相对的更，所以我觉得全部的应该说韩国现阶段的状况就是这样子。呃，高收入跟低收入的教育费用相差十倍，啊、哦，这其实也不止韩国，韩国、日本、中国都面临着低出生率，好、哦，这些亚洲国家都存在一个共同点，就是职业观跟家庭形态，啊、哦，传统世俗观念根深蒂固，啊、哦，与希望自由生活的女性价值观存在着巨大的冲突，在韩国呢，哦、虽然有越来越多的女性进入社会。但家务和育儿至今仍是女性的任务，哈，这是韩国现阶段的一个状态。那有一个女大企业家，应该说在大企业工作三十的三十多岁的女性就表示，她们后来就直接跟丈夫商量，她们不要孩子，哈，因为孩子生下去就是两个人的生活可能难以为继，哦，不要说这个女生的工作会受到一些阻碍，是包括她们整个家庭哦都没有办法再维持现阶段的呃生活品质。所以韩国在这一块上面来说，又是更严重，女性家务负担更重的地区、哦，出生率也更低。所以这是有几个国家，韩国、日本、德国、瑞典、中国、法国、美国，都是用各个国家的、呃、男女劳动时间比例去做一个估算。韩国算是一个最糟糕的一个状况，而且他们偏重生育奖励措施这个政策呢，已经到了极限了，就是。2019年，韩国政府设立了跨部门的人口政策特别工作组，就是以人口减少为前提，开始着重重建社会。我觉得这个其实相对比较难唻。资本主义的社会的现在呢，就是两极化。之前大秦也提到了 M 型社会，就是富者越富，穷者越穷，就是富人会越来越多，穷者会越来越多，中产阶级会消失。以前最多就是中产阶级。中产阶级消失之后，很多很穷的地方，他们其实生活品质完全下降到一个无法负担的状态，甚至他们也不用去思考要不要生小孩，因为根本连自己都养不起。所以我觉得，在资本主义的现在，你要让呃大家可能在缩小一些贫富差距，我觉得基本上是不可能的。真的想要做到这件事情你 ，OK， 就共产国家可以，共产国家就是齐头式的平等，大家都是一样有钱，这样就是你赚。赚多赚少都一样，大家分的钱是一样，唯有这样才能做到一个就是大家共同一样有钱喽、哦。而这显然是不合现在的时宜嘛，因为这个本质上就有问题嘛。我今天没有办法通过更努力去赚更多钱嘛。如果不行的话，那大家谁想要努力工作呢？对吧？哦，所以如果真的想要增加人口政策，应该说增加人口然后去拟定政策，我觉得没有想象中这么简单了。那、啊、并不是说政府喊一喊，就是哎，你生小孩可以一路补助到什么什么时候，你就可以拿那个钱了、哦。所光拿那个钱，跟你真正要付出的可能时间，跟你自己本身就要付出的钱，甚至是你赔掉的工作机会，很多人在仔细思考之后呢，就发现我为什么要赔掉这个工作机会？我在职场上面的工作，很多表现很优异的女性，她们到了要生小孩的时候，就必须决定在职业跟家庭中二选一哦。男生显然不用这样子，生小孩子，哎、欸，老婆去生了，我自己还是可以继续在我的公司继续当高管。这件事情我觉得显然是不只是日本有遇到这个问题，应该说不止韩国遇到这个问题，日本、台湾其实现阶段都是这个状况。所以这个显然不是能够靠补助去解决的，觉得这个非常的难了，可能真的是需要有一整个专题来讨论这件事情。好，这就是今天第二大段。第三大段呢，会跟大家聊到，就是 Meta 证实，现阶段在小规模测试全新的直播服务。好、哦，直播服务，因为它之之后的直播互动服务叫做 Super。这个 Super 呢，有可能是 Facebook 的直播购物服务在十月一号停止之后，之前有一个直播购物嘛，在十月一号的时候会关闭。我觉得现阶段现在是八月，可能会在两个月后之后关闭。那关闭之后呢，会移到 I G 的 Reels 去做新的继续做服务，而他们在关闭之前的直播购物服务之后呢，会再次借由 Super 这个服务来提供强化 Facebook 服务平台的直播获利能力。那这个 Super 这个平台呢，就是针对直播网红啊，现阶段他们在做测试，希望可以透过线上直播增加观众的互动。然后也可以借由直播获取营收，而 Meta 在呃后续有提到，就是已经测试了两年，然后就证明了 Super 现阶段依然是小规模独立形式的实验，并且只针对少部分的创作者进行测试。这个平台的设计呢，贴近推取的界面，推取、嗯、现在已经直播，呃，不管他们在做电竞直播，或者在做呃直播玩。任何一种手游，或是桌，也、欸、不是不是桌游，就是桌机上面的游戏，甚至你可以玩 PS4 的电视主机哦，都可以在推举上面玩呃游戏的直播是非常的受欢迎，以及你不用再教育观众去做这件事情。好，所以这就是也许就是 Meta 他们想要把 Super 的界面很接近推举的一个重要原因，因为你教育新用户的成本会下降，所以这是他们现阶段正在做的事。Meta 呢已经是。向部分的直播网红支付200美元到 3,000 美元不等，并且要求这些直播网红透过使用此平台进行至少30分钟长的直播，借此测试实际使用模式跟互动效果。如果 OK 的话，接下来应该会大幅推广给所有人使用。那这些直播网红呢，是经常分享科技产品的 YouTube 创作者，以及 TikTok 或是 YouTube 的 Short 的创作者等等。都有可能是他们接下来想要做测试的对象。那当这个 Super 如果够清楚好用的话，我相信当他们推出来之后呢，应该会比之前的直播购物服务还要更更加的友善因为之前那个好像声量并不是那么高，这里就注意一下为什么他们今年10月要把它关闭的一个原因。好，以上就是今天的可以早起啦，来跟大家分享一下那个农民历，今天是8月8号，父亲节。然后现在已经是立秋了。今天节气已经是立秋了，八月七号转了。所以上礼拜八月五号的时候还是大暑，吼，那现在已经是立秋了。好，八月八号，那今天是移会说开光解除地盟那才嫁娶出火修造动土迁徙拆卸，起居安稳分居开始交易立券那才分居守大家庭分家立体另起炉灶兼适合，忌行上安吉经络造居。伐木架马做粮，纳畜牧羊入宅，安香破炉安葬。好，以上就是今天的农民例题，大家准备打下课钟喽。<音樂>好的，今天感谢大家收听科技早自习啦。你看，连凯老师有在线上，老师今天是立秋了，老师立秋有什么要跟大家提醒吗
1: ？嘿嘿，对对对,對。呃，从昨天晚上的八点半，晚上八点半进入到立秋的节气了啊、哦。Oh. 所以特别要提醒大家，就是进入到秋季的这个时节，要特别注意的是我们的这个肺脏的保养。Oh. 那当然，这个肺脏牵涉到我们的呼吸道，当然也跟也就跟我们这个病毒有点关联性了、哦。所以之前的这些呃，我们想说，平常对自己的一些卫生习惯做好防疫的这个工作，其实从。立秋之后的这三个月啊，秋季这三个月还是要多多的注意，因为在这段时间，如果自己的呼吸道有受到感染，有受到一些伤害的话，对我们的整个身体的状况影响是非常非常的大啊。在这个季节当中，嗯，嗯那当然最重要的话是我们的这一个养生哦、啊，秋天的养生，呃，大概大概就大家可以从那个白色的食物哦、呃，只要颜色是属于白色的食物的话。它基本上都是对我们的这个肺脏啊，养肺都是比较有帮助的。嗯、那白色的食物，其实还蛮多的哦。嗯、对，包括我们的白米饭也算哦，嗯、哦我们的面条这都算了、啊，它是这个淀粉类的，嗯、那像薏仁啊，还有山药啊，这些，只要是白色的哦、啊，这个部分提醒大家一下，这是进入到秋季之后，那当然它还是在三伏天的范围，所以不是立秋一到天气就转凉，不会。嗯、哦，然后到处暑的时候才会天气慢慢又恢复，要进入到秋冬的时候。所以这段时间的这个，我们上次跟大家提到过的这个三伏天还没有正式结束。哦，还是要提醒大家注意一下，就是吃冰饮、冷饮的东西，还是记量要稍微注意一下时间。哦，如果你是住在中南部的朋友，大概就禁忌会少一点；那如果是住在北部的朋友的话，大概。要吃冷饮冰的东西，大概只能利用中午的时间。最重要要提醒大家就是哦，因为我们这个科技早自习每天都跟大家讲这个农历民历利嘛哈、哦。那从这个礼拜哦开始、啊、一直到星期六哦，今天星期一到星期六这一个礼拜，基本上算是我们整个农历七月哦最好的日子都在这一个礼拜当中会出现，包括呃可以以嫁娶的日子、入宅的日子。哦、呃，还有那个开市的日子啊、呃，祭祀，通通都是在这个里呃这个礼拜。所以其实这个地方特别要跟大家知道，就是说农历七月好像大家总是会觉得对他有一些不明白的忌讳。嗯、那利用这一个礼拜的这些好日子，就是要让大家知道，即使大家一般会认为不是很好的月份里面，他这个月呃这个礼拜通通都是好日子出现。嗯、所以包括可以嫁娶的、结婚的。呃，搬新家的、入宅的、哦、呃、开市创业的这些人都可以利用在这个礼拜的呃周六之前，基本上都是属于好日子的。嗯、这是提醒大家一下，所以如果大家有兴趣的话，去看一下《农民尼》，就会知道、嗯、七月还是有非常非常多适合大家呃去应用的一个吉日。嗯。对，那这两天有一些朋友问我说，呃、他的预产期就是在这几天，嗯、然后他们在网络上看到什么，呃，那个七月十五啊，中元节出生的孩子啊，有什么禁忌，讲了一大堆，他们吓得半死。嗯、呃，他问我怎么办，呃、我就说，我就跟他讲说，七月十五中元节出生的孩子是最孝顺的孩子，啊、真的吗？对，那其实告告诉大家，整个农历七月出生的孩子都是孝顺的孩子。嗯，然后七月十五是最孝顺，为什么？哦，这个是有根据的哦。啊，我们的二十四孝的故事里面，二十四孝之首，哦，嗯、就是尧舜禹的舜，尧舜禹的舜，嗯、那舜帝也就是我们的七月十五敬拜的这个中原赦罪天尊，嗯，哦，就是七月十五就是他的万寿，他的生日就对了。所以，我为什么会特别跟大家讲说，七月十五这一天出生的孩子是最孝顺，因为他们是二十四孝之首的代表哦。Oh. <笑>所以，要让大家就是这段时间可能有正好接近预产期的一些那个准妈妈们哦、喔，嗯、因为今天是爸爸节嘛、啊，那当然爸爸节不能没有妈妈，嗯，<笑>所以若是在这段时间农历七月正好准备要这个临盆要生孩子的这些妈妈们、爸爸们。恭喜你们，这个孩子肯定非常的孝顺，嗯，好、哦，所以不要有这些被传统一些误，呃，因为不明，而、呃、无知而改，而而被束缚、制约住的一些旧观念，嗯、真的就是要在我们的这个科技早自习的这个机会，帮大家做一个突破，嗯，啊、呃，希望大家能够能够在这个地方得到最好的知识。好的好的，谢谢收档哇，老师讲的，老师讲的好多都
0: 好正面。你之前讲我们的七月农历鬼月这件事情，大家都很害怕。你看像我现在晚上就敢晒衣服，你看看，我就挂在外面。好吧？好 ，OK， 啊，感谢老师，感谢老师。哦，就是，不会，不会。元节出生的小孩最孝顺啊！今天的老师要分享给大家的内容，好，好，我们来看一下我们的 Rune Chart， Rune Chart 上面有那个有一个 Eve。哦，他有，就、欸、是就是知道怎么念 ，E V e 是 Eve 嘛。他说新研发的纸电池 ，A A 电池一样强大，是由水来活化。然、哦、这是一个明日科学。哎、欸，这我好像之前有讲过，刚才短新闻里面有没有讲过哈、哦？然后那个 Kobe 有分享他的，他家里是用 i r o b o 980， 哎、欸，我也是用980的，因为他之前有980跟前一台啊。我之前我我刚刚讲两台，就是980跟前一台，前一台我忘记了型号，就、哦、我家也是用980。然后那个 T B 另有说偷渡鬼故事是的，我刚刚讲的不算鬼故事，它只是我自己想的一个剧本而已、哦、自己想自己吓到自己一样。然后幸好是早上说没错，早上说没问题、哦、中等收入陷阱，刚刚那个 Mora 应该想讲的就是 M 型社会、哦、就是中产阶级会消失这件事、哦、然后、哦、最后的是 Lorraine 嘛，她有说力求要养肺没错，其实就是之前老师说那个三伏天不要吃冰是三伏天，反正就不要吃冰的那些。哎，我还是一直在吃哦。昨天晚上吃了一只芝仔冰吼、哦，解下冰之后发现啊，忘记老师讲的话。不过那个冰是蛮好吃的。好，那以上就是今天可以早一些啦，谢谢大家的收听。那我们准备要来打下课钟哦。好的，今天谢谢大家收听啦、啊！明天八月九号星期二再见，祝大家父亲节快乐！大家拜拜。